0: Мальчики и девочки, и те, кто не определился. Это подкаст по пиздимому видео, и я его ведущая Аня. Очень приятно познакомиться. Те, кто меня не знал и не знает. Ну, узнает. Короче, привет, привет всем. Я, внимание, первый раз записываю полноценный подкаст. Сейчас мне немножко тревожно. Я переживаю, честно говоря, потому что я мастер проебов, мастер ляпов и сомневаюсь, что вообще эту запись я сделаю нормально с первого раза, да. И, кстати, такой, маленькое уточнение, чтобы звук был лучше, сейчас я сижу в кладовой, или как называется, кладовой, гардеробной. Короче, для кого как, в любом случае, я сейчас сижу в очень маленьком пространстве, закрытом, я вижу только экран своего ноутбука, Микрофон, который светится, и это очень иронично выглядит. Но так как я считаюсь очень таким ответственным человеком, перфекционистом, возможно, я знаю, что мне нужно все сделать идеально. Иначе я не могу. Или я вообще ничего не буду выкладывать. Кстати, на самом деле это прям такой огромный камень прокновения, который мешает делать все. Ну, относительно все вещи, которые, соответственно, я хочу, хочу делать. Да, спасибо за тавтологию. Да, на самом деле, вот этот внутренний критик, который говорит мне, что «Аня, ты сделала недостаточно идеально. Вот у тебя на 15 секунде какой-то шум, хотя его слышишь только ты, другие его не слышат, но ты все равно удалишь запись и начнешь сначала записывать, там, я не знаю, 20-минутный эфир». Вот такой я человек. Здравствуйте, приятно познакомиться. Но вообще это не окей, и я с этим борюсь, потому что, правда, это прям вообще не очень хорошая черта, которая мешает развиваться. Но в то же время ошибки, которые э, в любом случае мы совершаем, вот главный стимул для поджопника и дальнейшего развития, улучшения своих скиллов, качества вещей работы и вашей деятельности. Вот так вот. Поэтому я считаю, что ошибки — это норм, внутренний критик — это не норм. И вообще, к чему я это все веду? Когда мы начинаем свое дело, есть какое-то новое внимание дело, которому мы мы никогда вообще не были причастны. Очень много вот этих камней преткновения, которые появляются на нашем пути и очень сильно как раз с него сбивают. И я говорю сейчас не только про ошибки, внутреннюю критика, также я еще хочу осветить осуждение. Здравствуйте! Чтобы вы понимали, я когда записывала трейлер к своему подкасту, ко мне в комнату зашла мама, и такая Аня, что за фигню ты делаешь? Типа, что вообще, чем ты занимаешься? При том, что она не спросила, что я делаю, а, вообще, зачем мне это нужно. Ты что творишь? Нет. Первое, что как бы вылетело из ее уст, это осуждение. И на самом деле это очень часто и распространенная проблема, которая тоже прям подрывает мотивацию что-либо делать. И я сейчас говорю не только про осуждение каких-то чужих людей, хоть это ваши там близкие, друзья. В принципе, это окружение. Все. Я еще также говорю и, опять же, про свое внутреннее осуждение и вот этого внутреннего критика, который доебывается, доебывается, что-то прям находит, говорит, какой ты ужасный, какой ты неталантливый, и ты вообще не имеешь права этим заниматься. Поэтому, естественно, у меня это тоже все есть. И на самом деле я благодарю себя за смелость. Которую я сейчас вот обладаю, и благодаря которой я внимание записываю свой голос, и в дальнейшем, возможно, возможно, нет, конечно, но надеюсь, что, возможно, я это все выложу. Короче, первый инсайт: препятствия будут всегда, везде, к ним надо быть готовым. Причем они настолько разнообразны, их настолько много, что иногда ты просто поражаешь такой, ебать, зачем вообще я все это начал? Но если у вас сердце горит. Пылает и хочет что-то делать, его ничего не остановит. У меня не сердце пылает, у меня жопа. И вот я надеюсь, на этой горячей жопе я пролечу прям далеко. Залечу куда-нибудь. Куда-нибудь в хорошее место вообще. Далее вообще хочу я поговорить как создавался этот подкаст, и вообще, как появилась идея создания этого чуда-юды. Я даже не могу назвать это подкастом, правда. Для меня подкасты, вот это чисто длинные голосовые ВК. Когда тебе подружечка скидывает что-то, и вот эта лекция ее голосовая, начинается со слова «короче». Ой, я не могу, просто мне часто... Подруги мои присылают голосовые такие по 3-4 минуты, и ты думаешь так, ну, у меня будет вечер подкаста осуждения какого-то парня, либо же просто вечер крысиных новостей. Здравствуйте. Вот, поэтому, я не знаю, я, для меня это не подкаст, просто просто разговор одного человека, который философствует на разные темы. Ну так вот, перейдем к истории создания. Надеюсь, вам интересно. По крайней мере, я расскажу. Мне все равно интересно вам или нет. Я вообще подкасты и тему подкастов знаю с 2000, наверное, 18-19 года, вот когда они появились и когда пошла первая шумиха. Тогда еще, мне кажется, было максимум 20 подкастов и то они были про психологию, научпоп, политику, наверное. Ну, это вот все, что я знаю, которые были именно. Но так как 2018-2019, я честно не помню точную дату, я была еще подростковым сопляком, который не интересовался наукой, не интересовался психологией, которая слушала Тейлор Свифт, Сирену Гомес, наверное. Честно, я вообще не помню свои подростковые годы потому что они были слишком скучные. Ну так вот, и мне вообще было не до этого. Но при этом я очень хотела выделяться и быть, знаете, не не такой, как все. Вот этот подростковый нигилизм, когда ты идешь против всех, это, конечно, иронично. И только благодаря ему э, я всем говорила, что я слушаю подкасты. Не из-за того, что, опять же, мне было интересно, просто это было модно. И при том я слушала там один подкаст, выключала его спустя минуту и такая «Я слушаю подкасты, да, здравствуйте». Далее я забыла вообще про подкасты, что это такое, слушала я только наушники, О, точнее, да, наушники, музыку в наушниках, и все. Но потом, потом это месяц назад, в этот период я начала читать статьи Биодерма, это бренд лекарственной косметики. Меня они прям очень сильно заинтересовали, и всегда у них в конце были ссылки на их соцсети. Как бы Телеграм, ВК, Инстаграм, все мы к ним привыкли, я такая, ладно, окей, все, отлично, подпишусь. А тут ссылка на подкаст, я такая, вау, что за штука, как бы слово подкаст я знаю, больше я ничего не знаю. И я перешла, естественно, из-за своего дикого интереса к, в принципе, косметике, вот, и я так офигела. Потому что это было очень интересно. Эпизод был про аллергию, и я его послушала даже несколько раз. Я подумала, и вы от меня это скрывали? Вы от меня это скрывали? Все, пока. И причем дошло до того, что я не просто переслушиваю теперь все подкасты, которые вижу. Я теперь сама создаю подкаст. Вот такая смешная история. Естественно, подкаст записывать просто так, ни о чем. Ну, мне кажется, очень странно. В любом случае нужно выбрать нишу чтобы как минимум найти свою аудиторию. И я подумала так, что мне интересно, чем я занимаюсь. Потом, спустя две минуты, я вспомнила, что я учусь в медицинском университете как бы на врача, и, наверное, мне интересна тема медицины. Да, честно, вообще очень интересный факт обо мне. Я как бы уже на третьем курсе, и я все равно забываю, что я студентка медицинского университета. И я именно называю медицинского университета, потому что, ну что, я зря поступала, что ли? Буду вёбываться теперь везде и всегда. Да, и это очень смешно, потому что некоторые люди спрашивают у меня, например, какую-то вещь, опять же, на медицинскую тему и тему здоровья. И я, наверное, несколько секунд думаю, почему они спросили именно меня, Потом я вспоминаю, что как бы, алё, ты как бы будущий врач. Потом я такая, все, отвечаю на вопрос. И я подумала, все, я выбираю тему здоровья, тему медицины. Точнее, даже не то, что медицины. Просто мне нравится разбирать вопросы своего здоровья, как максимально себе помочь, сделать так, чтобы организм не выдохся к 30. И все таки как-то чувствовать себя каждый день просто уверенно, свежо, и прям полный сил. И я подумала, окей, выбираю здоровье. Но как бы здоровье ⁇ это довольно обширная тема. И не про все я могу рассуждать. Как минимум, просто потому что я что-то не знаю. И это, кстати, тоже нормально. Я подумала, окей, выбираем какую-то узкую специализацию. Косметология. Вот о чем я могу разговаривать часами, так это о косметике. Причем не просто, как бьюти-блогеры Вот, смотрите, эта баночка, ты ее наносишь на кожу И кожа у вас будет просто как бархат Боже, я вот убить готова таких блогеров, которые заявляют, что мы эксперты в сфере красоты Эксперт — это когда ты четко знаешь анатомию кожи, ее физиологию, биохимию, активные компоненты и состав продукта и как он действует на эпидермис, в чем его преимущество? Вот тогда ты считаешься экспертом. Это, кстати, то, к чему я стремлюсь. Я подумала: все, вот-вот она, ниша, которую я готова развивать и на которую я готова тратить очень много времени своего, опять же, для изучения, и, соответственно, транслировать ее в общество, то есть рассказывать вам. Ну, и также я не могу оставить тему психологии все таки психология на самом деле, она очень сильно перекликается в нашей жизни и связана абсолютно с каждой сферой. И все таки в ней тоже нужно развиваться для того, чтобы просто вообще объяснять себе поведение человека, почему он так поступил, и в принципе разбираться в общественном поведении. Я считаю, что это очень интересная тема. Тоже нужно осведомлять людей об этом, чтобы было чуть-чуть поприятнее жить. Да, и, конечно же, первая, опять же, мысль, когда я выбрала нишу, это я не имею права говорить об этом. У меня нет диплома, у меня нет опыта 10 лет, я не могу об этом говорить. Это следующий, кстати, камень преткновения перед э, нашим путем успеха, достижения успеха. Боже, какой-то коуч-выпуск получается. Ну, кстати, мне нравится, прикольно. Ну вот, и тоже... Очень частая проблема вот этого синдрома самозванца, типа, да как, как я могу об этом говорить, и что, что я прочитала тысячу статей, и что, что я, я не знаю, там уже посоветовала и разрабатываю несколько стратегий, и что, и что, что у меня результаты в 20 раз лучше, чем у большинства экспертов, которые заявляют, что они эксперты, и что... И что? Просто песня инстасамки сейчас должна включиться в ваших головах. Ну, в общем, тоже надо избавляться от этой штуки. Когда я себя поймала на мысли, что я не имею права это делать и это говорить, я подумала, а кто вообще имеет? Но как бы я видела, как учат в различных вузах. Это это не окей вообще, это очко. В некоторых вузах и на некоторых факультетах, вот честно, хочется плакать, потому что специальности, специализация очень интересная, и как бы можно дать очень много всего, но так как наше образование почему-то остановилось, и как-то оно не развивается, ну, как-то грустненько. Поэтому диплом — это слово совсем не показатель знаний, плюс все мы знаем, что его можно купить за денежку, и все экзамены можно купить за денежку. И как бы знаний ноль, денежек много, диплом есть. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому я считаю себя человеком, который, во-первых, относится ответственно к своему делу, интересующийся до глубины души, человек, который обязательно все проверяет, всю информацию. Но я имею право разговаривать, рассуждать на этой темы на эти, да, на эти темы. Если я читаю статьи, если я читаю какие-то пособия учебники, я говорю, что я, например, это взяла из учебника, из главы не придумала, в лаборатории не была, опыта не проводила, зато прочитала, да. Я обладаю невероятной способностью умением читать и фильтровать информацию. Как показала практика, это не каждый может делать. Да, и на самом деле просто проверка информации, она очень важна, потому что, приведу пример. Недавно я прочитала случился огромный конфликт в российском бренде, с российской, точнее, брендом косметики. Я даже специально открою сейчас эту новость. И это подвергло меня, честно говоря, в шок. Что вообще было? Прикол в том, что они выставили в продажу сыворотку с ретинолом. внимание, 3%. Сейчас вам это, конечно, ни о чем не говорит, но люди, возможно, которые шарят, я просто скажу, что эта биологически активная форма, производная, соответственно, ретинола, это трансретиноевая кислота. И все было хорошо, но именно эта биологически активная форма является уже лекарственным веществом. То есть, как бы они, внимание, впихнули в обычную... Сыворотку, которую можно приобрести, соответственно, в свободном доступе и которая лежит спокойно на прилавках в магазинах, впихнули лекарственное средство. Как бы ретинол или витамин А это не просто такая активная, приятная штучка, как, например, витамин С, которая может просто обладать таким легким пиликом. Но опять же, витамин С, смотря какая концентрация, но все же ретинол. Это очень сильный оксидант, который э, люди применяют для лечения акне, для удаления морщин, и который прекрасно справляется со своей задачей. Правда, если э, правильно выбрать процентное содержание ретинола, а, внимание, нормальное процентное содержание ретинола, рекомендуемое, по крайней мере, до 0,1%, я вообще не понимаю, чем они думали, когда, сука, продавали 3%. Ну, просто если у вас чувствительная кожа, и вы фигачите такую концентрацию, а люди не знают, что, например, ретинол нужно постепенно вводить в свой уход, то есть начиная вообще в идеале с одного раза в неделю, потом учащать, соответственно, применение данного продукта. Как бы некоторые люди об этом не знают и применяют это как обычную сыворотку, то есть один раз в день, а некоторые даже два раза в день. И это все может дойти до ужасной аллергической реакции, И заканчивая вообще ожогами. но просто я знаю, например, свою кожу, она у меня сухая, атопичная. Как бы если я, не зная, каким эффектом обладает ретинол, зафигачу себе на лицо, например, два раза в день его, ну я просто боюсь представить, что будет с моей кожей. Поэтому вот чтобы не было таких неприятных ситуаций, надо быть, опять же скажу, максимально осведомленной и знать, что вы наносите, что вы покупаете, вот. И вообще, если говорить про косметику, я хочу устроить себе челлендж и создать внимание блог про косметику. Пам-пам-пам. Да, это еще пока в планах, потому что мне кажется, на моей плечи пойдет тогда слишком много работы, кроме учебы и работы, соответственно, в аптеке. Да, я работаю в аптеке, если что. Плюс подкаст, плюс еще блог о косметологии, но я это хочу делать, честно говоря. И как раз в своих подкастах, в своих выпусках, я хочу рассказывать, какие мои успехи, что я сделала за неделю. Я думаю, это будет очень интересно. Плюс я буду ответственна перед вами перед слушателями, потому что, ну, будет очень неприятно каждую неделю говорить, типа, привет, я проебалась на этой неделе, я ничего не делала, привет, а тут я не выложила ни один пост, пам-пам-пам, ну, типа, опять же, я, как перфекционист, не имею права это делать, поэтому я очень хочу как-то себя подкрепить этим, ну, и, в принципе, видеть свой прогресс, который называется фактически, короче, который запечатлен и который есть в свободном доступе, вот так. Ну и вообще, я сейчас считаю, что время делать все, что тебе хочется. Но правда, момент неопределенности он дает тебе огромную свободу действий, как мне кажется. Я прям пользуюсь по максимуму этим временем, а как минимум в своем визуальном образе, внешнем, визуально, простите, э, внешнем образе, я себе, внимание, отрезала кореху, я себе переделала татуировку, сделала ее цветной, и, опять же, сейчас вот создала подкаст, планирую создать блог. Здравствуйте. Короче, я, честно, собой удивлена, собой поражена и горда, потому что за вот последнюю, наверное, ну, давайте так, за последний месяц Я сделала для себя больше, чем за последний год, наверное. И даже за последний год я сделала больше, чем за последние лет пять. Вот такая вот идет прогрессия. Поэтому второй инсайт, или какой там уже. Давайте так, следующий инсайт, он и завершающий. Делайте то, что хотите, чтобы вас ничего не останавливало. Вот эти все препятствия, которые вы думаете, что просто колоссальные, из-за которых вы не можете вообще сделать шаг, в... шаг вправо, шаг влево, это все фигня. Это все находится у вас в голове, эти установки. Я честно, честно я вам скажу, что вот эту херню коучинскую, типа Это все в твоей голове! Я думала, Господи, успокойся, ты просто это все напридумывала. А сейчас я понимаю, что ну, придумывала это все я. И я просто боюсь начать. Потому что, естественно, когда ты находишься в своей зоне комфортно, да, тебе удобно, тебе спокойно. Ну, камон, ты вот жаба в болоте, в розовых очках, тебе вообще все зашибись, ты плаваешь, ты радуешься. Но, как бы факт остается фактом: ты находишься в болоте, и надо как-то из него вылезать. Поэтому нужно чуть-чуть посмотреть за горизонт и решить, что ты хочешь, что ты не хочешь. Вот так вот. Очень завуалированно сказала, Ну да ладно. Вот такой интересный подкаст получился. Надеюсь, что для первого раза нормас. Обязательно пишите, пожалуйста, комментарии, чё как, чё кого. Если они будут негативные, пишите, потому что любой отзыв и любое мнение — это мнение, и оно... Всегда должно быть. Если нет вообще никакой обратной связи, значит, я все это делаю впустую, и все все мои старания, они пойдут в пизду. Вот так. Поэтому э, хорошего вам дня, утра, вечера. Я не знаю, почему я первая сказала «дня», но да ладно. Короче, хорошего всем настроения. До следующей недели.